0: 地下城 FM， 在这定有今年末尾，不知道各位勇士的年货办好了没有？新春将至，副本研究院的安徒恩之旅也在这个辞旧迎新的时刻进入了末尾。而同样在这日子里，恰逢西方的情人节，嗯、在阿拉德的故事里也有着很多动人的爱情故事，在阿拉德故事部中。将会给大家带来情人节特别故事，讲述四大剑圣之一的阿甘佐的情商。话不多说，让我们进入正题吧。对于副本机制有疑惑，看到两个团队副本中团长的风骚指挥很羡慕。还是想超越自我，提高自己的副本攻略效率？在这个栏目里，你或许会得到你想要的。当四种不同属性的幻象全部被击杀之后，马特加会在最后一次虚弱结束时进入第二阶段，在短暂的无敌状态中解除防护罩，并摆出 pose 进入最终战。无敌状态结束后。麻特加会以四十秒为周期，随机在光、暗、火、冰中转换自身属性。不同的属性状态下 ，BOSS 也拥有不同的技能。在光属性下，麻特加会向玩家释放闪电剑进行攻击，同时还会召唤追踪闪电，随机锁定一名角色。追踪闪电会在移动路径下留下持续时间较长的闪电痕迹，该痕迹会对触碰到的角色造成较高伤害。并施加感电状态，需要小心。暗属性下，马特加会周期释放黑色的球体，产生爆炸，对玩家造成伤害。同时，马特加还会随机选择一名角色，在其身上召唤魔法阵，一段时间后会被黑暗禁锢。如果该禁锢没有被及时打碎，则所有被禁锢的角色在禁锢结束后会受到较高伤害。火属性下。马特加脚下会生成火焰光环，所有处于光环的角色会随时间受到大量伤害。同时，马特加会周期的进入无敌状态蓄力，释放火柱攻击面前的角色，造成较高伤害和击飞。被击飞后，很容易被火焰光环的伤害击杀，也要多加小心。冰属性下，马特加会使用冰刺攻击面前的敌人，造成很低的伤害并造成冰冻。同时，马特加脚下会生成冰属性魔法阵，魔法阵周期展开，展开后马特加会释放冰枪，对所有玩家造成极高伤害。此时，只有靠近马特加，在其魔法阵范围内被冰冻，才能免疫冰枪的秒杀。等待魔法阵收缩后再解除冰冻即可。至此，全能之马特加的所有技能就介绍完了。根据技能机制，我们可以发现。如果通过第一阶段的破招和 BOSS 虚弱进行足够量的输出，就可以免去面对第二阶段 BOSS 的麻烦。保护罩下破招攻击是没有伤害上限的，但是由于保护罩会吸收大部分设置类和阵法技能，导致输出效率会很低。而在每次击杀绿名幻象后，玩家可以暂时对没有保护罩的虚弱 BOSS 肆意输出。但是团队模式中， boss 虚弱时所受的伤害具有较低上限，不过可以通过多个技能的同时攻击来破除该上限，对虚弱的 boss 造成更多的伤害，甚至一轮秒杀它。成功攻略黑色火山之后，面对的就是手无缚鸡之力的安图恩的心脏。通关五次之后，就可以顺利拿下安图恩团队模式二阶段的胜利。不过这里要提示的是，网络不太稳定的就不要去心脏里玩了。避免出现喜闻乐见的意外。至此，整个安德温团队模式的相关介绍已经告一段落。等年后，我们会重新筹划新的攻略性节目。如果小伙伴们有什么好的意见和建议，欢迎通过评论区联系我们。最后，祝各位小伙伴新春快乐，阖家幸福。左键错过了多少人物，空格忽略了多少故事。朝花夕拾，带你去了解 DNAF 背后的故事。这里是阿拉德故事部。大家好，欢迎来到阿拉德故事部。先跟大家说声情人节快乐。一说到情人节，就难免想起 D N F 里面的 N P C 们呀，就不能努力一点多谈几个恋爱，让我们多找点槽点。不过还好， D N F 里还是有几个著名的爱情故事的。今天我们就要介绍一下其中的一位悲情苦主——阿甘佐。要说阿甘佐，他在大转移前那受到的可是真的主角般的待遇，诸多 N P C 没有几个有他那样风光的。谈个恋爱，记录在各种各样的装备上，从白装到史诗，说几句话就成了史记名言。与恋人生死离别，更是画成漫画。每一个角色的开场都要露一下脸，就问问你能有几个抵得上这逼格的？虽被称为四剑圣，实际上和四剑圣其他三人认识的并不久，和林纳斯倒是老朋友，在巨剑上的天赋。是他叫阿甘佐，没人敢称阿甘右。悲鸣洞穴的觉醒，秒虫王就把我吓了一跳。他沉默寡言，对陌生人十分警惕，喜欢安静的环境，即使是在酒馆里喝酒，也总是挑一个僻静的角落。整不明白，这性格怎么和卢克奇谈的恋爱？在悲鸣洞穴事件之前，阿甘佐是一个阿拉德的流浪剑士。在阿尔文防线处理任务的时候，卢克西正在阿拉德大陆找能治疗卡赞瘟疫的人，身上的籽儿都花光了，为了继续找下去，就准备抢劫。第一次就碰上了阿甘佐，也真是倒霉，几百年的修行被阿甘佐打败，卡赞爆发，爆种之后又被打败。要知道爆种的卢克西可是跟希克洛同归于尽呢、啊，不说拼命跟阿甘佐打。也把阿甘佐的实力往上抬了抬。卢克西觉得能打败他的人，应该能够治疗他的卡赞瘟疫，居然要跟着阿甘佐，没看到人家也有鬼手吗？<笑>从那之后，中年阿甘佐和百岁少女的旅行就此开始，二人度过了一段幸福的时光。随后，他们又遇到了巴恩一伙儿，得知悲鸣洞穴发生异变的事情后，就加入了队伍。悲鸣洞穴里，阿甘佐展现了强大的实力，却还是败在希洛克的精神控制之下。卢克西为了救阿甘佐，爆种之后和希洛克同归于尽。看样子打使徒还是要无脑刷呀。最后，全身是伤的阿甘佐被西兰带到了虚族养伤，而在虚族的生活中，不到半个月就攻略了诺语。不知道阿甘佐是不是偷偷在诺语的饭里面撒了小金块？诺语碰到阿甘佐就感叹：“他妈妈为何不早生下他？嫌年龄不够大的，您还是投一个。”卢克西三百五十多岁，等了几百年才等到阿甘佐，您年龄是比不过了。不是我说，你们是不是都喜欢老牛吃嫩草啊？卢克西几百岁和三十多岁的阿甘佐谈恋爱？怎么想都想不出他们怎么谈啊！<笑>阿甘佐被打击的失了智，忘记了卢克西。阿甘佐走的时候还因为这虐了一下诺雨，把内心伤的哟。具体可以去游戏中看看大姐姐的著作《黯然心伤》中的真情控诉。现在呢，我们直接为诺雨吃金色小金块，攻略的可比阿甘佐快多了。现在雨姐姐终于不用再为情所困了。阿甘佐离开后，为了寻找治愈鬼手的方法，再次周游大陆各地。卢克西不知道找了几百年都没有找到，你还是不厌其烦的去找，怎么就没想着能不能自己学医试试呢？难道学医也救不了鬼剑士？这么多年过去了，很好奇鬼剑士们怎么没有试下看了鬼手的物理疗法呀？有理之外，他一直在努力地回忆着什么。即使之前诺语已经告诉他了，他也没能记住那个人的名字。独自坐在月光酒馆中的一个小房间，一人我饮酒醉，醉被勇士们打出水。大转移后，阿甘佐居然还承担起了初始引导的任务，也算是给他的存在感多一些补偿吧。毕竟大转移后的主角成了巴恩，阿甘佐停止了流浪，和布万加一起搜救大灾难的幸存者。用冰龙之息封印住那些陷入噩梦而暂时虚弱的怪物，从幕后走了出来，站在绝望冰崖，终于成了 N P C。现在起源版本一上线，我们对韩国人吃书的本领又有了更深的见识。卢克西没了，从 D N F 的剧情里消失了，这样一段情只留在了各种记录当中。可怜我们的左叔啊！那么大的一个媳妇儿，说不见就不见了，只能坐在酒馆当一个毫无波澜的 NPC， 连个情人节都过不成了。不过没了老婆之后，这双手功力应该会大涨吧？拿巨剑那是更方便了。今天的阿拉德故事部到此结束，感谢各位的收听，咱们下期再见。